0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast da marca Pioneer para você agricultor e agricultora a nível Brasil, com as melhores informações técnicas de negócio, tanto de milho quanto de soja, sorgo, para impulsionar os seus grandes planos. Me chamo Ezequiel Funguete Pezzini, atualmente gerente de marketing de campo para Pioner Sementes na área centro-norte. E hoje vamos falar muito sobre um assunto de extrema relevância, uma cultura de extrema relevância, que é a cultura do sorgo, ressaltando alguns aspectos do cenário, questões técnicas, envolvendo aí o nosso líder de sorgo Brasil, Lucas Silveira. Mas antes disso, eu ressalto para vocês que o sorgo, hoje é um dos cereais mais produzidos a nível global, ficando somente atrás do trigo, do próprio milho, da cevada, e ele, de certa forma, tem uma importância não somente para consumo animal, mas também em alguns, algumas regiões, talvez da Ásia e até da própria América Central, como consumo humano. Também sendo utilizado como forragem, como produção de álcool, amido para algumas indústrias cobertura de solo, ou seja, uma cultura de extrema relevância em diversos aspectos econômicos desses vários países a nível global, inclusive o Brasil, e crescendo com uma constante relevância de modo a garantir sustentabilidade e mais opções dos agricultores a nível global. Uma capacidade extraordinária de adaptação, um dos principais pontos tolerante ao estresse hídrico, principalmente na segunda safra, hoje muito desencadeada em ascensão a nível Brasil. O sorgo hoje ele se difere das demais culturas, tanto de soja quanto de milho, principalmente, onde você pode optar por várias desenvolturas. Aqui me refiro a tanto granífero, a um sorgo forrageiro, a um sorgo silageiro de pastejo e o próprio sorgo de biomassa, o que eu me refiro em algumas das situações sendo aí de certa forma, utilizado para cobertura vegetal. No avanço dessa agricultura moderna de hoje em dia, me refiro ao, ao, ao cerrado brasileiro e o seu, seu sistema de produção, você amplia as possibilidades para nós, para você, agricultor, para a nossa agricultura, em se diferenciar dentro do agronegócio. E o sorgo é um desses pontos que iremos ressaltar com o nosso colega Lucas Silveira, líder, novamente, falando líder do portfólio Brasil de Sorco. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast da marca Pioneer. Gostaria que você se introduzisse novamente, falasse um pouco de você, e já vamos entrar em alguns aspectos aqui e pontos relevantes que iremos discutir e compartilhar com os nossos ouvintes, clientes, agricultores, parceiros e também a nosso time comercial.
1: Bom dia, Ezequiel. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Pioneer pelo convite de estar participando desse podcast, trazendo aí informações relevantes sobre a cultura do sorgo ao nosso amigo agricultor, aos nossos ouvintes, que aí tanto acompanham essa marca tradicional no, no cenário de agricultura brasileira. Para isso, eu quero me apresentar, né? Como já dito, me chamo Lucas uh, Isleute Silveira, eu sou engenheiro agrônomo natural do estado do Paraná. É, filho de produtores rurais e quero dizer que é realmente uma satisfação muito grande participar desse podcast, trazendo informações aos agricultores e realmente falar que ações como essa que a Pioneer vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos são essenciais para o crescimento da agricultura a nível nacional, é uma marca tradicional Excelente. presente na agricultura brasileira e que realmente faz com que o produtor tenha cada vez maiores níveis de produtividade e uma rentabilidade maior em seu negócio.
0: O Brasil, como mesmo mencionaste, Lucas, o Brasil é reconhecido globalmente como a sua capacidade de produção de grãos no modo geral, a sua aptidão agrícola, ou seja, desde o sul do Brasil ao norte do Brasil, nós englobando nós, juntamente com os agricultores, trazendo a tecnologia, implementando a tecnologia e fazendo com que essa produção, essa ampliação das possibilidades, a produção de grão, de proteína, enfim, seja fornecida ao mercado, e, principalmente em algumas regiões, exportadas ao mercado global, de modo, de novo, a garantir a soberania, a alimentação, a subsistência da nossa população e também, lógico, fomentar a cadeia de de carnes, né, de ração, etc. O Brasil com esse potencial de produção, eu salto que algumas regiões até com uma seca aparentemente, umas regiões mais secas, né, uma característica aí é um pouco mais acentuada, tem é, fomentado a prática da cultura do sorgo e fez com que essa cultura se expandisse consideravelmente nos últimos anos, tanto de produção por metro quadrado, para não dizer aqui hectare mas também uma profissionalização do nosso agricultor perante essa cultura de relevância. Lucas, por gentileza, você poderia compartilhar com os nossos ouvintes as informações atuais, hoje de plantio, de produção, o que, que você traz para nós, é diferente, e essa é trazendo também a evolução dessa cultura ao longo dos anos, falando aqui a nível Brasil?
1: Eu gosto sempre de, de falar que o Brasil, ele, na realidade, ele é um país rico de cultura e agricultura. Né? A gente vive hoje num país que tem dimensões aí realmente continentais. Né? O Brasil, vindo aí, é, desde o Sul ao Norte, ele tem grandes diferenças. E a agricultura, nos últimos anos, ela veio realmente se transformando ao longo das safras. Né? A gente tinha uma característica de produção é, muito voltada inicialmente para a cultura do verão, onde se fazia o plantio de soja e milho, né? muito voltado ali com aquele plantio nos meses de setembro e outubro. E conforme a agricultura foi se desenvolvendo, é, o produtor nacional ele conseguiu é, mudar um pouco esse cenário com a introdução do plantio de safrinha. Né? A introdução da cultura do sorgo ela vem nesse âmbito, onde... Com o passar do tempo, o produtor começou a colocar o plantio do milho safrinha, né? a segunda safra de cultivo, que hoje de safrinha já não tem mais nada. né? Essa cultura realmente tem uma importância muito grande na produção nacional e o sorgo ele vem nesse contexto como uma cultura que pode ser complementar na produção de segunda safra. Como bem dito por você, ela entra adicionalmente nas áreas ao milho, onde nós temos aí uma determinada restrição hídrica. Hoje o Brasil ele planta uh, cerca de 1 milhão 150 hectares de sorgo na segunda safra, com uh, objetivo de produção de grãos, segundo os dados da, de 2020 da Associação Paulista dos Produtores de Sementes, a APPS. A gente observa que nos últimos anos, aí com a entrada da safrinha de sorgo no, em cultivo no Brasil, a nossa produção ela vem sendo muito utilizada principalmente para uso em rações de aves, suínos, bovinos, inclusive pets como cães e gatos. Né? O sorgo ele entra como uma ferramenta de oportunidade a substituição do milho na dieta desses animais e também ele pode ser utilizado aí na alimentação humana, como falado em algumas regiões, aí principalmente os países da África, alguns países da Ásia, América Central, e começando a ser utilizado aqui no Brasil como uma boa opção de alimento sem glúten. Com esse movimento Epa, que nós
0: temos... Reforça o teu ponto aproveitando esse gancho da indústria, que ele, ele é um produto que tem hoje uma liquidez para o agricultor e garante... E, certa forma, uma vantagem comparativa para a indústria. Nesse exato ponto, isso era uma vantagem competitiva né, e é uma alternativa nessa composição aí da ração animal. Né? Com certeza. É você... Com certeza. E esse é um ponto muito legal
1: é, de se analisar, é que a cultura do sorgo, ela sempre foi é, trabalhada em comparação com a cultura do milho. Então, se observar o histórico, o preço de um saco de sorgo produzido, né ele sempre girou em torno aí de 80% a 90% do preço de uma saca de milho. Essa sempre foi a conta que o pessoal fez. E é justamente por esse ponto em que a gente trabalha essa substituição de uso de sorgo na produção de rações, porque aí você acaba tendo aí realmente a adição de um produto que tem um custo um pouco menor, favorecendo a alimentação animal nessa cadeia de produção de proteínas. Isso é bastante interessante, né? porque é, todos os desafios que a gente vem vivendo né, no ano de 2020, com a entrada da pandemia de Covid-19, a estourada da alta do dólar, o que a gente observou realmente foi que com o um dólar mais alto, os nossos produtos, né, as nossas commodities, grãos de soja, grãos de milho, eles ficam um pouco mais baratos, por assim dizer, para exportação. Então, o Brasil está exportando muito milho para outros países. Isso faz com que o nosso estoque interno ele seja reduzido e os preços subam. Com a alta dos preços do milho, o sorgo acaba acompanhando essa precificação porque ele gira em torno aí de 90% do preço do milho em quase todas as regiões. Então, nós estamos vendo esse ano, né, no ano de 2020, preços de sorgo muito bons e favoráveis a plantiu na próxima safrinha, que seria a safrinha plantada ali em fevereiro, março de 2021. Então a gente acredita muito com a marca Pioneer em um incremento da área de sorgo em relação aos números do ano passado, muito puxados por essa situação de ter uma precificação do sorgo muito boa e ela ser uma cultura aí que realmente traz uma rentabilidade bastante interessante ao produtor.
0: É fantástico, trazendo também, puxando um gancho dessa mensuração da necessidade, da valorização da liquidez do sorgo como uma cultura já aderida e no Brasil. Me chama a atenção, Lucas, essa, esse fornecimento global em toneladas e alguns países sendo referência. Tá? Se puderes compartilhar hoje quais os países que se destacam mais na produção desse, dessa cultura, tá? como o Brasil se enquadra nisso e quais os estados dentro do Brasil que hoje são protagonistas na expansão, no investimento e na referência da cultura do sorgo para a produção. Hoje, diversos
1: países realizam a produção de sorgo. Né? Dentro do Brasil, o sorgo é a quinta cultura mais produzida, né? ficando atrás aí das culturas que você já havia citado. Um ponto interessante é, na análise da cultura é que, quase que em totalidade, a nossa produção ela acaba sendo consumida no mercado doméstico, então nós não temos uma posição de destaque em exportação da cultura do sorgo. Em nossa região de plantio, a gente tem um destaque muito forte é, para os estados de Goiás e Minas, sendo as principais regiões produtoras é, de sorgo no país, acompanhados de outros estados, como São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Pará. Esses são uh, os principais estados que possuem produção do sorgo em safrinha dentro do Brasil. Um ponto interessante de a gente fazer uma análise, na realidade, ele diz respeito ao zoneamento agrícola de risco climático. É né? um sistema desenvolvido pela Embrapa, é, onde até o ano passado, alguns estados uh, do Brasil eles ainda não possuíam a indicação para cultivo do sorgo validada por esse zoneamento agrícola de risco climático. Isso aí fazia com que a cultura acabasse não sendo tão desenvolvida. E o marco que a gente teve no ano de 2020 foi a indicação de todos os estados brasileiros dentro desse zoneamento climático, pelo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o nosso MAPA, fomentando o cultivo de sorgo, então acredita-se que com essa recomendação para cultivo de sorgo em todos os estados do país, vai ter sim uma melhora na consolidação da cultura, nos estados que ainda não eram tão característicos de plantio, principalmente porque hoje o produtor vai ter acesso ao custeio de sua lavoura e também ao seguro climático com o plantio do sorgo em segunda safra, seguindo todas as recomendações aí do zoneamento.
0: Excelente ponto que nos teste, ressalta aos nossos ouvintes agricultores, os nossos parceiros comerciais, todos que estão presenciando esse podcast da cultura do sorgo. Que hoje, Goiás, Distrito Federal e próprio Minas Gerais, como mencionaste, equivalem a praticamente dois terços do plantio de sorgo a nível nacional. Tá? No modo que asseguramos uma segurança, né? Ah, do Ministério da Agricultura, um zoneamento e, eventualmente, um posicionamento desses híbridos para as demais regiões do Brasil, que, sem sombra de dúvida, existe, sim, potencial, tá? eu não vejo por que não houver uma expansão considerável desta fantástica cultura aí nos próximos anos, que está no próximo ano, né, Lucas, com investimento, com posicionamento técnico, e, principalmente, que é o ponto relevante aqui, o investimento da Corteva de Sainz, do nosso pipeline de sorgo para as próximas décadas, próximos anos e, quiçá, décadas. O que você poderia compartilhar, tendo em vista uh, tecnologia, tratamento de sementes e também próximos lançamentos da marca Pioner para os nossos ouvintes aqui, para suportar essa crescente demanda do sorgo dentro do nosso mercado.
1: A Corteva ela é uma empresa que hoje investe mais de 400 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento todos os anos em diferentes plataformas. Né? E analisando a importância que o Brasil tem na agricultura mundial, aqui não é diferente. Boa parte desse recurso é aplicado para o Brasil e a gente tem aí investimentos significativos sendo direcionados para a cultura do sorgo. Né? A nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento ela é focada na cultura, tendo aí um, um melhorista genético específico para a cultura do sorgo, onde ele faz o trabalho de avanço de híbridos e testes em todas as principais regiões de plantio do país. Isso faz com que a Pioneer tenha a capacidade de desenvolver materiais e indicar, fazer a recomendação de plantio dos híbridos para as diferentes regiões Conforme a adaptação e necessidade do produtor em cada área. Nós temos hoje um portfólio de híbridos exclusivos para a produção de grão, com quatro materiais, aonde na última safra, nós temos o lançamento de um híbrido super precoce, que se chama 84G05, em conjunto com os outros híbridos que já faziam parte do nosso portfólio os 50 a 10. O 50A40, que possui uma característica de tolerância às principais doenças e adaptação a diferentes regiões de plantios, muito interessante. E o 50A60, que é um híbrido que o produtor gosta muito, pela principal característica, que é o porte baixo. É né? uma planta que possui aí uma altura de 1,30 centímetros, dando uma segurança para ele, realmente, em relação ao plantio, sendo uma planta que possui aí, é, baixíssimos níveis de acamamento justamente pelo porte mais baixo. Todos os híbridos do portfólio da Pioneer, eles não têm a presença do tanino, que é uma preocupação muito grande por parte dos produtores, né, em conversas que a gente tem, é, principalmente nessa indicação do sorgo para alimentação de aves. Então, sem essa presença do tanino em nossos materiais, a gente pode realmente dar uma segurança ao produtor na utilização desse sorgo para alimentação de aves. Né? E isso realmente ocorre praticamente em quase que todo o portfólio de sorgo das empresas aqui no Brasil, né? quase que 99% dos híbridos de sorgo não apresentam tanino, o que possibilita também ainda mais esse avanço da cultura e utilização das nossas sementes. Analisando o contexto de manejo, né? falando em tratamento de sementes, nós temos aí realmente um portfólio posicionado com o tratamento aí com três produtos basicamente, dois indicados para o controle de pragas de grãos armazenados, né dando uma garantia de qualidade das nossas sementes em relação ao uso para germinação e vigor, e também em conjunta um fungicida. Nós estamos fazendo análises aí do mercado e dos nossos produtos internos para validar novos lançamentos em tratamento de semente para as próximas safras, conforme as necessidades e o avanço dessas novas tecnologias ao produtor. Logo, logo, com certeza, o produtor de sorgo da Pioneer, ele receberá essas informações relativas a, aos nossos lançamentos em tratamento de sementes, que assim que aprovados, a gente vai estar fazendo todo o posicionamento ao mercado.
0: Fantástico, Lucas. Inclusive, até faço um adendo fico feliz de ouvir que hoje a, a, a marca Pioneer, assim como o nosso lema, né? feitos para crescer, existem aí quatro híbridos fantásticos, estrategicamente posicionados, aderentes ao mercado e que trazem rentabilidade, liquidez e posicionamento para os agricultores a nível Brasil e não simplesmente localmente. Um trabalho muito bem desencadeado ao longo de décadas pela Corteva que hoje fornece para a marca Pioneer e a marca Pioneer consequentemente para a agricultura brasileira assim como soja, assim como milho, agora o sorgo, com uma assertividade, com uma cultura de, de rentabilidade, novamente falando aqui, e muito uhum. bem posicionada. Eu, eu e... faço um adendo, que no momento que você traz, fazendo mais um gancho agora, no momento que você faz, o desenvolvimento desses híbridos, Lucas, juntamente com o nosso time, o crescimento e a pesquisa, já no tratamento de sementes, para ofertar ao nosso cliente, o nosso agricultor, uma segurança maior na germinação, como você comentou ali, evitando, né erradicando o ataque daquelas pragas iniciais. Então, isso já é um, uma, uma segurança a mais que o agricultor vai ter, e com certeza um investimento a mais que a, que a Corteva Agriscience a marca Pioner, traz dentro dessa sacaria, atrelada ao germoplasma. Sim. Acima de tudo, evoluímos considerabilamente em outros pontos que você, eu gostaria que você trouxesse na questão da adubação, na questão do manejo fitossanitário dentro da cultura do sorgo, e inclusive projetos que a Pioner já irá trazer esse ano de altas produtividades, superando os limites da produtividade, que é o nosso lema praticamente hoje em todas as culturas que a marca Pioner trabalha. O que você poderia compartilhar conosco, Lucas, sobre esses temas que vêm sendo trabalhados ao longo dos anos, junto com as nossas equipes a nível de campo, o que tange a manejo, adubação, controle de pragas, de modo a assegurar que esse germoplasma, que esse é, híbrido vencedor expresse seu real potencial produtivo. O objetivo da Pioneer é de colocar no mercado cada vez
1: híbridos é, mais e mais produtivos, que tenham realmente essa adaptação aí às necessidades do produtor e a cada zona de manejo. Né? Mas esse realmente é um trabalho conjunto do produtor e da Pioneer. Então, o que a gente vem observando nos últimos anos é realmente um aumento do nível de investimento do produtor rural né, para a cultura do sorgo. O sorgo ele passou, ele parou de ser uma cultura que ele vinha sendo colocada aí nesse fechamento é, da janela de plantio, de plantio da safrinha sem adubação, sem uma cobertura, sendo meio que largado lá no campo e voltando só para colher, como sendo realmente uma cultura rentável aos olhos do produtor. Então, com isso, o que a gente realmente observa é que o produtor ele está escolhendo os nossos materiais, está fazendo aí uma boa avaliação no momento de plantio, colocando populações recomendadas para cada região, conforme a recomendação dos nossos representantes, fazendo esse manejo para altas produtividades. Né? Hoje, a aplicação... De fungicida para a cultura do sorgo já é uma realidade, né? Nós temos diversos produtores fazendo aí pelo menos uma aplicação de fungicida, em algumas áreas duas, para controle das diversas doenças que atacam a cultura, dando destaque aí muito grande, principalmente para a e também para o turcicum, né, que são doenças foliares. O produtor ele tem atendido também na busca por essas altas produtividades, né? A produtividade acima de 100 sacos por hectare. Uh, o manejo do ergo, né, que é a famosa mela, é uma doença que incide aí realmente na cultura do sorgo, principalmente relacionada com temperaturas mais frias em dias ali que antecedem ou estão no momento de polinização que podem realmente ter aí podem afetar a polinização da cultura. Então a gente tem feito aplicações Preventivas para controle do ergô e um ponto que foi muito comentado por todos os produtores na última safra foi relacionado ao manejo de pulgão. Então, hoje é muito importante que o produtor de sorgo ele faça o um monitoramento constante de suas lavouras, visando a presença, né?, visualizar a presença de pulgão em suas áreas e realizar o controle dessa praga, que é muito importante. Essa é uma praga, pessoal, que ela acaba tendo aí um ciclo de vida bastante rápido, então a reprodução dela é, de uma semana para outra ela acontece de uma maneira muito acelerada. Então, se o produtor não estiver fazendo esse monitoramento das áreas, fazendo avaliação embaixo da, das folhas para a presença do pulgão e entrar fazendo um controle químico conforme a recomendação aí dos produtos que a gente tem para utilização, é, e registro na cultura do sorgo é um fator aí que pode limitar um pouco a sua produtividade. A Pioneira ela vem desenvolvendo e vem realizando essas recomendações aí para cada região, e o objetivo nosso aqui não é hoje fazer recomendação de produto, mas é realmente alertar você é, da necessidade de fazer aí essa avaliação tanto das doenças quanto da presença de pulgão, que pode ser aí realmente um grande desafio nas nossas próximas safras. Mas, com certeza, a gente tem encontrado é, diversos resultados de produtividade bastante interessante. Inclusive, no site e nas redes sociais da Pioneer, né, no Instagram, a gente pode observar lá diversos resultados de produtores que plantaram áreas comerciais dos híbridos de sorgo Pioneer e estão tendo aí produtividades acima de 100 sacos por hectare de uma maneira bastante consistente em áreas que possuem uma boa, rentra, uma boa representatividade. Isso aí realmente retoma para nós né, a rentabilidade que a cultura do sorgo traz ao produtor agrícola brasileiro, sendo essa realmente mais uma ferramenta de manejo no seu sistema produtivo, onde ele vai englobar realmente aí a sua produção de soja no verão, a entrada de milho na safrinha e a cultura do sorgo nas janelas de plantio aí
0: desse fechamento. Quase quase chegando no final do nosso podcast, eu ressalto alguns três quatro pontos extremamente felizes que comentamos aqui, Lucas, e muito aderente ao vosso comentário. Uma crescente importância da cultura para o agronegócio brasileiro. Isso sempre respondendo o Brasil como fonte primordial de suprimento de grãos a nível global, tá? Um crescimento de área muito desencadeado pela essa aprovação e essa evolução do zoneamento agrícola dessa cultura, o que isso automaticamente traz? Confiança e segurança para a agricultura nacional, principalmente para o nosso cliente. E, por último, mas não importante, o investimento do, do nosso cliente, do agronegócio na cultura do sorgo, esse auto aqui, manejo fúngico, tratamento de sementes, tratamento de inseticidas, a adubação, propriamente dita, como uma cultura, propriamente dita, extraindo aí as suas 100, 120 e casos até de 150 sacas de sorgo por hectare. Isso mostra e evidencia que essa união do, do agricultor, junto com o investimento da Corteva Agriscience, daqui da pessoa da marca Pioneer, esse crescimento de área, esse zoneamento agrícola, esse reposicionamento do, do Ministério da Agricultura e essa devida importância que o agro dá para o sorgo como uma cultura propriamente dita, não somente para o mercado interno, mas talvez no futuro no próximo para o mercado externo, essas são as alavancas, o impulsionador que nós esperávamos, que hoje é a realidade, para o fomento nessa cultura do modo geral. Certo, Lucas? Acho que seriam um, um os principais pontos aqui, ressaltando uh, mais de um milhão de hectares, né, comentado por ti inicialmente, né, dentro do Brasil, fazendo uma comparação com soja, uma porcentagem bem pequena, porém, se fizeres um paralelo desse crescimento ao longo dos anos, até versus a última safra, extremamente relevante e potencial. E para fecharmos esse essa, esse podcast, com essas brilhantes palavras que trouxeste para nós essas informações de mercado, de posicionamento, do negócio, faça suas considerações finais, Lucas. O que você espera para esse próximo ano de 2021 e que os nossos agricultores podem contar aí conosco para as próximas safras.
1: Os agricultores, na realidade, é, eles têm na Pioneer realmente um parceiro é, de negócio. Né? Nós temos uma equipe de representantes comerciais atuante no campo e realmente, como o, o nosso bordão ele diz, nós somos feitos para crescer. Somos feitos para crescer em conjunto com o agricultor, somos feitos para crescer em conjunto com a cultura do sorgo. Que se pegar nas últimas safras em relação ao ano de 2019, aonde nós tínhamos aí 840 mil hectares plantados, né, em média, no ano de 2019, nós já crescemos para 20% para mais de 1 milhão 150 mil hectares. Isso dá 42% de crescimento. Então, o produtor está observando a cultura como uma boa opção, a Pioneira está atuando no campo como parceira do agronegócio trazendo informações técnicas eh, relevantes, trazendo bons produtos que agregam ao negócio do nosso agricultor. Eu gostaria, para encerrar, de realmente colocar aí uma observação aos nossos agricultores. Eu, como filho de agricultor e sobrinho eh, de produtores rurais, realmente gostaria de deixar aqui a nossa admiração e imenso respeito a todos vocês que nos escutaram até agora, a vocês que acordam cedo para produzir os alimentos do nosso país, na agricultura essa, que realmente está segurando o PIB da nossa nação e que vem ganhando destaque cada vez mais dentro e fora do país. Né? O agricultor que é reconhecido dentro da porteira e fora da porteira, eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento, o meu respeito e admiração a todos vocês. Eu espero que o ano de 2021 ele seja um ano maravilhoso, né? que a gente tenha realmente aí vários desafios para serem enfrentados e é, é, batidos, né, que a gente realmente atinja as nossas metas e que o ano de 2021 ele seja tão bom quanto 20 na no quesito agricultura, no quesito produção e que a gente realmente continue é, colocando alimentos na mesa dos brasileiros e da população mundial como um todo. Muito obrigado, Ezequiel.
0: Realmente, Lucas, agradecimento total a você, uma mensagem inspiradora, uma mensagem verdadeira e que reflete ah, a realidade nossa e a verdade que acontece hoje no campo, que é o agricultor com o seu instinto nato de produzir e quebrar paradigmas e, sem dúvida, manter esse país ah, com um PIB elevado, produzindo e garantindo a soberania nacional no que tange aqui a grãos. A marca Pioneer se orgulha de fazer parte dessa história e de continuar construindo como, feitos para, como fomos feitos para crescer, como somos grandes, como os planos dos nossos agricultores, em continuar trazendo tecnologia, superando ah, as barreiras ah, da produtividade e assegurar que ah, tanto a soja, quanto o milho, quanto o sorgo, façam parte da nossa cadeia de produção, do nosso agronegócio. Então, eu agradeço, Lucas, novamente pela sua atenção, agradeço os nossos ouvintes aqui, agricultores, agricultoras, jovens, Uh, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, nosso time comercial, enfim, a todos que, de certa forma, compartilham desse podcast e usufruem dessas informações e desse bate-papo né, que nós tivemos aí nos últimos minutos. E para você que continua nos acompanhando e quer continuar nos acompanhando, uh, acesse né, as nossas ferramentas uh, nas mídias sociais da marca Pioner, o nosso blog do agronegócio, o nosso YouTube lá, terá diversos pontos técnicos, informações atualizadas, relatos dos nossos clientes, dos nossos parceiros, para se atualizar e se manter informado. Mane seus comentários, suas dúvidas, são super bem-vindos tá, para as nossas redes e a nossa equipe estará sempre preparada para responder sempre que possível. Meu muito obrigado novamente, o meu excelente final de ano para todos vocês e parabenizá-los por excelente 2020 realizado com excelência. Até o próximo Agro em Foco. Obrigado.